0: Tack för Pia, du tog hela min introduktion. Jag hade tänkt att dra mitt standardskämt som jag har gjort när jag har varit ute och prikat i vård och sagt att hej jag heter Johan Wikström och jag som ni hör på min dialekt så bor jag i Stockholm. Men det funkade ju inte. Den här veckan så är det tema vägen till livet och... Jag satte mig för ett par veckor sedan och började läsa texterna och jag bad och jag bad och jag bad och jag läste och jag läste och jag läste och jag insåg det kommer inte bli kyrkåret den här veckan, för jag fick inte ett smack. Utan vi ska prata om något helt, ja det är vägen till livet fast det är andra bibeltexter kan vi säga. Jag vet inte vilken inblick du har i byggbranschen. Du kanske är snickare, du kanske är byggnadshandlare, eller så kanske du är som jag. Uppvuxen i en familj där det förväntas att man ska vara duktig på att snickra, men tummen är tämligen centrerad. Du kanske har den bakgrunden. Jag lutar mig dock till att jag kan prata om byggnadsmarknaden och byggarbranschen på grund av att min bror är snickare och min fader har skapat precis allting. Så jag tänker att det går nog bra. När Gud skapade världen under skapelseberättelsen så skapade han något fantastiskt. Han skapade en relation, eller en först och främst en fantastisk jord. Men sen även en relation med, den, med människan. Han skapade Adam och utifrån det skapade han även Eva. Och de skulle leva tillsammans och befolka jorden. Det tror jag att de alla flesta är med på. Efter det så hände någonting. När människan blev så lockad av att få veta mer om världen och livet i sig. En av relationen med Gud. Och man valde att äta frukten. Där och då så var det liksom, blev det så att det byggdes en vägg mellan människan och Gud. Det var som om den värsta utav Berlinmurar bara byggdes. Rakt emellan relationen. Gud hade fortfarande koll på människan. Men Gud kunde inte ha en relation med människan. Den här väggen gjorde att relationen var fullkomligt noll egentligen. Det var några få enstaka människor under flera tusen år som kunde ha en, relation, en nära relation med Gud. Och de kan man nog närma se som några som inte kom in till Gud utan snarare mer tittade över muren och fick prata lite grann. Förra veckan så predikade P.A. om den gode heden. Det har jag lyssnat på på er hemsida. Eh, och eh, där förra veckans var en text från Johannes. Eh, som jag tror kommer upp också. Där det står att Jesus säger att jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Och jag tänker att det här är en fantastisk bild. Om man ser även till den här väggen, den här. Inom situationstecken Berlinmuren som hade byggts mellan relationen. Jesus kom som en dörr som slogs in i den här muren. En dörr kan ju användas på rätt så många olika vis. Men en grundtanken med dörr har ju till och med jag kommit fram till. Att den är till för att öppna en öppning mellan två rum. Utan dörrar så blir det slutna utrymmen och sådär. En dörr kan användas för att stänga ut människor. En dörr kan användas för att öppna upp för människor. Det tror jag vi är med på. Den dörren som sattes upp den dagen, den sattes upp för att vi skulle kunna komma in till Gud igen. Genom Jesus så skulle vi kunna ha en relation med Gud. Och Matteus nämner i, i Bergspridikan att vägen fram till den här porten, den, är, den, den kan vara vid. Och porten kan vara vid, men den rätta porten som vi ska igenom, den är smal. Och jag vet inte hur det är med dig, men när jag blev kristen när jag var 14 år gammal, då hade inte jag haft någon egentligen vidare koll på kyrkan innan. Det hade inte varit en aktiv del av mitt liv. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Och om det var någonting jag upptäckte på en gång, det var att det kändes som att det här med att vara kristen det är mest en massa begränsningar. Jag fick inte göra det, jag fick inte göra det och jag fick inte göra det. Kort och gott, alla de där sakerna som 14-15-åriga människor tyckte om att göra, kändes det som att jag inte fick göra. Vad jag då inte förstod utan förstod först senare att det var ju kanske för att skydda mig de där reglerna fanns. Men det förstod jag ju inte då. Och jag tänker att det är det som som Jesus säger här i Bergspredikan. Att på något vis du måste försöka anpassa dig in på en linje som jag tror är rätt för dig. Det som är fascinerande med texten det är att den säger inte någonting om vad som händer på andra sidan dörren. För där tror jag den stora skillnaden ligger. Den där dörren öppnar upp till någonting stort. I Johannes texten så står det också att den leder ut på grön vall, den leder in på betet. Och Jag är uppvuxen på en bondgård. Och vad jag vet så är inte beten trånga. Utan de är stora, det är luftiga. Eller i alla fall så var det hemma där jag växte upp. Och jag menar, det tror jag är en fantastisk bild för hur Guds rike fungerar. Det kan vara en smal väg fram till porten. Det handlar om att ta ett beslut vid porten. Ska jag vara innanför eller vill jag inte vara där innanför? Där innanför där finns det något fantastiskt. Men då kanske du finns som känner att allt det där snacket om att vägen är smal. Allt det där man kan vara innanför och utanför. Det har bara sårat mig. Och jag tror så här. Att anledningen till att du har sårat är för att någon har skyndrat dig för att komma in. Det finns någon som har byggt upp saker som gör det omöjligt för dig att ta dig in. För är man väl inne i Guds rike? Där innanför, där finns det inte några dörrar som är i vägen. Men står man mitt i en dörr, då kan det smälla. För det är inte själva funktionen med en dörr. En funktion är till för att öppna eller stänga, inte att stå mitt i. För då smäller när folk öppnar och stänger. Men vad finns på andra sidan den här döden? då? På riktigt, du pratar om vall och såna här vackra grejer. Jag vet inte om jag vill leva mitt liv på en vall eller en äng. Nej, det förstår jag. Men på andra sidan så finns vad jag tror och vad jag tänker är svaret på våra problem. Svaret på hur vi ska leva och fungera. I Matteus 7, som jag läste här innan. Som jag tänkte läsa en gång till för att vi riktigt ska, för att ta ordvitsen nu när jag ändå har chansen, riktigt ska bulta in. Så står det: här, Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. På andra sidan så finns svaren. På andra sidan så finns själva andemeningen och tanken med ditt liv. På andra sidan så finns Gud. Och jag har flera gånger i mitt liv kommit till den där situationen. Att jag ber och jag ber och jag ber och det händer ingenting. Vissa gånger så ber jag mer ihärdigt. Vissa gånger inte särskilt ihärdigt för mitt liv. För att få svaren på mina svåra frågor. Men några gånger så blir jag väldigt ihärdigt. Och den här texten, den säger inte att jag ska gå fram och... Ni förstår symboliken nu. är det fungerar inte. Jag, jag slutar be nu. Den här texten, den säger att börja knacka. Och att knacka hårdare och hårdare och hårdare. Igår så predikade jag om Abraham lite snabbt. Jag insåg att jag inte pratade så mycket om Abraham efteråt eh, som jag hade tänkt. Abraham var trofast, så det tog i, kan vi säga. Rejält trofast. Han visar själva andemeningen och tanken bakom det här. Be, banka, slå. Om det så krävs att du närmast får slå in dörren för att få svar på dina frågor, för att få hjälp med dina böner så fortsätt banka och be. Ge inte upp. För på andra sidan. Dörren är alltid öppen för att komma in. Men de får svara på sina böner. Det kan vara betydligt bökigare. Det som är fantastiskt. Det är att i uppenbarelseboken Så finns en motsvarande rörelse. Fast åt andra hållet. Det står så här i uppenbarelseboken 3 år 20. Se, jag står vid dörren och bultar där Jesus säger det här. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Du måste stå och bulta vid dörren till Jesus. Du måste stå och bulta vid dörren till Gud. Men det finaste är att han står på andra sidan dörren och bultar efter dig och vill att du ska öppna. Och här kommer det jobbiga in med att vara kristen, tänker jag. Nu ska jag se upp det här. För vad händer den dagen som jag väljer att kliva in genom dörren in till Jesus? Jo, det böka är kan man se det, det är att du säger samma sak till honom att du är välkommen in genom alla mina dörrar. Du accepterar att han kommer in i ditt liv och ser allt som inte är helt hundra. Alla dina misslyckanden. Alla dina ånger, all din ångest, all din kval, all din sjukdom, allt det där du vill dölja kommer vara rakt in. Han kliver rakt in i det. Det är det bästa som kan hända oss, tror jag. Men det kan vara smärtsamt när det sker. den längtar så han går åt. Han inser att människan kommer inte klara av att bryta sig igenom den här Berlinmuren. Det enda sättet för mig är att skicka min son som bildligt talat i den här liknelsen också är fascinerande nog, blir snickare så han får komma och bygga en dörr. Problemet var att för att bygga den dörren fick han offra sitt eget liv. För dig och för mig för att vi ska kunna ha en relation för att vi ska kunna gå in till Gud. Jag tror att vi alldeles för ofta bygger upp den där muren själva igen. Ibland Även i mitt eget liv så känner jag hur jag närmast cementerar igen den där dörren. Jag gör det inte möjligt för mig att kliva in till Jesus. Jag står kvar i mina egna bekymmer och mina trubbel och funderingar och tänker att det här får jag reda ut själv. Men hörni, det är inte Bibelns princip. Det är inte Guds tanke. Det är de stunderna som han står och bankar. Han har ju svaret. Och tro mig när Gud bankar på din dörr så är det inte... är det funkar inte. Han står och bankar som besatt. Öppna nu då. Öppna, öppna, öppna. Jag har ju svaret. Jag vill ju hjälpa dig, älskade barn. Men öppna dörren. Jesus vill komma in i ditt liv. Och äta middag med dig, säger uppenbarligen Att dela brödgemenskapen, att dela gemenskapen kring bordet, tänker jag, är på många vis en av dem. Ja, en integritetsgräns som vi inte alltid vill släppa in vem som helst. Om du tänker dig i ditt hem, jag vet inte hur du bor, men hemma hos mig och min, min fru, vi bor i, i en, två. I, utanför Stockholm och där så när man kommer in i hallen släpper man in vem som helst, Det skulle jag kunna precis vem som helst, in i vardagsrummet ja, där, där kan man ju släppa en del och där blir det ju oftast lite lite trevligt sällskap, lite umgänge men när man vill snacka de stora tunga grejerna, vart sätter man sig? jag sätter mig inte i vardagsrummet, jag tar inte med dem in i sovrummet jag sätter mig vid köksbordet med dem de jag vill prata riktigt djupt med och du kanske har något sådant här. Du kanske bor mycket större och har någon väldigt trevlig eh, sittgrupp någonstans där du hellre gör det här. Men jag tror att det absolut vanligaste är där man har bekymmermötena. Där man brottas över saker och ting. Det är vid köksbordet. Och det är Bibeln så medveten om. Det är Gud så medveten om. Så långt. Så att det sista, bland det sista Jesus uppmanar oss att göra är att fira brödgemenskap med varandra. För där visste han att där skulle vi avhandla våra bekymmer vid middagsbordet. Och där ska vi söka honom. Min uppmaning till dig idag. Du kanske har, har haft en relation med Jesus väldigt, väldigt länge. Längre än vad du kan minnas nästan. Du kanske har haft... En relation med Gud i något år. Eller du kanske inte har någon relation med honom alls. Den där dörren den finns garanterat rakt framför näsan på dig i ditt liv hela tiden. Gud vill att du ska öppna den och kliva in. Gud vill att du ska ta Jesus i handen och kliva in till honom. Vi behöver inte skämmas på något vis. Men i början så kan det göra ont. Men älskade, älskade vän, jag ber dig. Kliv in genom den dörren. Om det så är för hundrade eller två tusende gången. Eller för första gången. Eller vad det nu är. Kliv in genom den dörren. För där på andra sidan. Det finns själva tanken med hur vi ska fungera. Återigen, det finns själva tanken. Där inne. Så utrustas vi med heligande. Där inne så finns svaren på våra frågor. Där inne finns läkedom. Där inne finns det kraft. Där finns det tröst. Det finns allt det där som vi försöker hitta någon annanstans. För att avsluta där vi började. I skapelsen. Så tror jag att det finns en plats inom oss. Ett litet utrymme. Läkarna påstår att det inte är så, för det finns ju inte något fysiskt utrymme. Men den plats som har, vi i världen har kommit att kalla själ, eller vad vi nu väljer att kalla det. Jag tror att det finns en plats som vi kan välja att fylla med precis vad vi vill. Vi kan välja att fylla det med konsumtion. Vi kan välja att fylla det med vad vi än vill, utav livets goda och behag. Den här möjligheten kom egentligen i och med att äpplet åt. Innan det så var det per automatik redan fyllt med heligande, med Gud. Och det är det som är tanken med dig och mig. Och det finns på andra sidan, jag är inte just den kanske, men på andra sidan den där dörren i ditt liv.